0: Freitag in der Arena.
1: Es ist wieder einmal Freitag. Und Freitag in der Arena ist der Tag, an dem der Talk der Ökostrom AG stattfindet. Ich begrüße euch ganz herzlich, aber ich bin ja eigentlich nur das Navi durch die Gespräche hier. Der eigentliche Gastgeber, das ist der Ulrich Streibel von der Ökostrom AG. Hallo Ulrich.
2: Es ist wieder Freitag. Wir sprechen wieder über Klima, über Umwelt, über Nachhaltigkeit und über Zukunft. Und heute haben wir uns ein Thema ausgesucht mit dem Reinhard Uhrig von Global 2000, nämlich die Atomkraft als eine Form der Stromproduktion. Bin schon gespannt,
0: was der Reinhard uns dazu sagen wird. Mein Name ist Reinhard Uhrig. Ich bin seit meiner Jugend anti atom und habe jetzt seit zehn Jahren die Chance und das Privileg für Global 2000 für den Umwelt- und Klimaschutz mich einzusetzen. Gerade natürlich im Atombereich, aber eben auch allgemein, damit wir die Erderhitzung, damit wir die Klimakrise für unsere Kinder unter Kontrolle bekommen. Reinhard Uhrig von Global 2000. Reinhard, wir sind hier,
1: wir haben alle Mützen auf. Es ist Winter, es ist, ich sage es etwas flapsig,
0: saukalt. Ist dir kalt? Natürlich ist mir kalt. Ich bin es gewohnt im Sinne der guten Sache, also jetzt gerade in Zeiten der Pandemie, dass man Abstand halten muss, ist ganz klar. Dass man das in anderen Bereichen auch wirklich auf sich nehmen muss, dass einem kalt ist. Das kenne ich aus den äh, Anti-Atom-Protesten meiner Jugend, aber eben jetzt auch der letzten Jahre, wo wir in Goll leben, äh, um einen besonders problematischen Endlagerstandort zu verhindern, mit tausenden Menschen lang auf der Straße gesessen sind, gefroren haben und letzten Endes erfolgreich waren, dass dieser Standort von der Landkarte gestrichen wurde. Insofern bin ich es gewohnt, dass mir kalt ist, wenn es wichtig ist. Ulrich, ein paar Tage
1: draußen frieren, um Gorleben, um ein unzeitgemäßes Atommülllager zu verhindern. Da hält man 20, 30 Minuten hier in der Arena schon aus. Aber was ich von euch beiden gern wissen möchte, ist irgendwie, Atomkraft, Das ist doch sowas von 1980er Jahre. Warum ist das heute überhaupt noch ein Thema? Warum wollt ihr über Atomkraft reden? Tom, wir, wir sprechen über Atomkraft, weil es ja nach wie vor eine der, der wesentlichen
2: Quellen ist in manchen Ländern, in manchen Regionen der Welt, um Strom zu erzeugen. Allerdings ist es eine Technologie aus meiner Sicht, die wir Menschen nicht beherrschen. Wir beherrschen sie weder im Betrieb, noch beherrschen wir sie im, im Sinne des Umgehens mit dem Atommüll. Und deswegen
1: wollen wir heute darüber sprechen. Mhm. Was gibt's denn, was du mit dem Reinhardt als erstes Atomthema an Texten andiskutieren möchtest?
2: Als erstes will ich den Reinhardt gerne etwas fragen. Und zwar, Reinhard, ähm, häufig wird von manchen ins Feld geführt, dass Atomkraft ja gut ist, weil es CO2-frei
0: ist und damit ja dem Klimaschutz dient. Siehst du das auch so? Das ist der neueste Schmäh der gescheiterten Technologie Atomkraft mit der jetzt die Atomlobby versucht, eben ihre Pfünde noch zu retten und weiter am Ball zu bleiben. Atomkraft, muss man ganz nüchtern sagen, ist nicht CO2-frei. Wenn man sich die gesamte Urankette anschaut, eben von Uran-Extraktion aus dem Boden, was ja massiv energieintensiv ist, bis zur Anreicherung, Aufbereitung, bis zum Betrieb von Atomkraftwerken, bis zur ungelösten Lagerung von diesem radioaktiven Müll für 240.000 Jahre, dann verursacht das massive CO2-Emissionen, bis zu 146 Gramm CO2 pro Kilowattstunde im Vergleich zu Windkraft 15, 20, sowas in der Größenordnung, Photovoltaik ein bisschen mehr. Also ist nicht CO2-frei. Das andere, was du ansprichst, natürlich, diese Technologie ist deswegen gescheitert, weil sie unbeherrschbar ist. Die äh, Physiker sagen immer wieder, so, jetzt haben wir eine neue Lösung gefunden, wie wir das Zeug noch sicherer machen. Und dann passiert der nächste Unfall, der zeigt, an was sie wieder nicht gedacht haben. Und äh, zu allem Überfluss eben, wie gesagt, das Thema der Kosten. Die Erneuerbaren in den letzten 20 Jahren haben eine Revolution erlebt. Die Photovoltaik ist in den letzten 10 Jahren allein um 90 Prozent billiger geworden. Und weit unter den Kosten von Atomkraft. Windkraft um 70 Prozent billiger geworden. Einfach weil diese Technologien keine Rechnung bekommen von der Natur, von der Sonne, von Wind. Wohingegen Atomkraft immer teurer wird. 26 Prozent noch teurer geworden über die letzten zehn Jahre. Deswegen nicht mehr wettbewerbsfähig. Deswegen versucht die Lobby, sich da ein grünes Mäntelchen umzuhängen, wo aber nichts dahinter ist. Okay, neue Atomkraftwerke zu bauen, zu eröffnen,
1: ist unrentabel, auch wenn man es jetzt rein nur wirtschaftlich sieht. Es laufen weltweit noch, glaube ich, ungefähr 450 äh, Meiler. Ganz genau ähm, richtig. Die laufen aber und den Atommüll haben wir ja sowieso. 2,5 Prozent der globalen Energieproduktion werden durch Atomkraft gemacht, äh, aber wir in Österreich sind ja ohnehin irgendwie atomkraftfrei. Ist es nicht ein bisschen einfach, auf die Atomenergie hinzuprügeln, ähm, weil Das Problem der Meiler löst sich
0: ja ohnehin biologisch, den Dreck haben wir sowieso. Naja, jede Sekunde, die die Dinger weiterlaufen, machen die mehr hochradioaktiven Müll, der eben dann, wie gesagt, für 240.000 Jahre, die Pyramiden sind vor 4.000 Jahren gewesen, die Steinzeit vor 10.000 Jahren, 240.000 Jahre gelagert werden muss. Und diese Kosten, die wir den zukünftigen Generationen aufbürden, steigen natürlich. Und nur weil du ansprichst, eben die laufenden, abgeschriebenen sind längst nicht mehr profitabel, längst nicht mehr wettbewerbsfähig gegen Erneuerbare. Das passiert in den Vereinigten Staaten, wo alte, uralte, abgeschriebene Atomkraftwerke regelrecht die Staaten anbetteln um laufende Subventionen, Betriebssubventionen, weil sie nicht mehr mithalten können. Also sagen wir, natürlich ist es viel gescheiter, die Dinger offline zu nehmen und die billigeren, erneuerbaren und ganz wichtig eben auch Energieeinsparungen durchzuführen jetzt. Aber interessant ist, Rainer,
2: Es sind ja immerhin 150 neue Atommeiler in Planung, zumindest angedacht. Auf dem Papier. Auf dem Papier. Aber immerhin gibt es ja doch einige Staaten, die relativ konkret an den Neubau von Atommeilern gehen. England mit Hinkley Point. Ich glaube, Tschechien ist da auch ziemlich dahinter. Also es gibt ja doch einige, bei denen ich meinen würde, naja, die versuchen es doch weiterhin. Warum tun die das? Weil wirtschaftlich, da bin ich deiner Meinung, kann sich das nicht rechnen.
0: Da gibt es ganz viele Zitate von der Weltbank abwärts von Bankern, die sagen, Nuclear priced itself out of the market. Es ist nicht wettbewerbsfähig. Jetzt sollte man denken, wir leben in einem Kapitalismus, wo es rein nach, was es am profitabelsten geht. Da ist dahinter aber natürlich immer die Überlegung, ein großes Infrastrukturprojekt. Wir haben es gesehen, der Berliner Flughafen und sonstige Dinge. Oder wir sehen es jetzt gerade eben auch beim Atomkraftwerk Moch auf 150 Kilometer von Wien. Je größer solche Projekte sind, desto größer sind die Aufträge, desto größer ist die Korruption. Auf Deutsch gesagt. Darum geht Und das sehen wir auch in Tschechien ganz deutlich, dass da bestehende Kräfte versuchen, an Gelder zu kommen. Ganz beinhart. Es geht nicht um... Wettbewerbsfähigkeit, Günstigkeit, Stromversorgung, das können die Erneuerbaren längst wesentlich besser und sicherer. Da müsste man ja davon ausgehen, dass
2: hoffentlich ähm, diese neuen Atomkraftwerke auch nie gebaut werden. Wenn du sagst, die meisten sind sowieso unwirtschaftlich oder ist grundsätzlich eine unwirtschaftliche Technologie. Ja, ja du sagst, da gibt es Mächte dahinter, die haben Interessen, aber... Ob die sich
0: durchsetzen können, würde ich dann doch bezweifeln. Wenn man sich die Landkarte von Europa anschaut, als ich bei Global 2014 Jahren angefangen hat, sind 146 Atomkraftwerke gelaufen, Reaktoren. Mittlerweile sind es 107. Das heißt, es wären immer weniger, aufgrund natürlich von Fukushima, Atomausstieg, aber auch aufgrund der Alterung und weil keine neuen dazukommen. Es gibt ganz wenige Projekte, du hast angesprochen, Hinkley Point, da bauen es tatsächlich. Da schröpfen es die englischen Steuerzahler für 35 Jahre mit einem unglaublich überhöhten Strompreis. Da haben wir einen furchtbaren Deal für die Steuerzahler gemacht. Ähm, da gibt es ein Projekt in Frankreich, das über zehn Jahre hinten dran ist, ein Projekt in Finnland, das über zehn Jahre hinten dran ist, und das Katastrophenprojekt in Mochovce, das seit 1985 in Bau ist. Das muss man sich geben. Seitdem wird, das, wird und wird das nicht fertig. Und ansonsten ist da nichts derzeit. Also, das heißt, Atomkraft im Vergleich zu den Erneuerbaren ist tatsächlich eine gescheiterte Technologie, die weltweit nur in ganz wenigen Staaten überhaupt noch gebaut wird. Aber Österreich ist da ja. Denn wir haben uns ja
1: erfolgreich äh, gegen Atomkraft entschieden. Ähm, Warum betrifft uns das überhaupt? Äh, Ist Atomkraft in Österreich überhaupt ein Thema? In Österreich werden ein Drittel der Energie durch Wasserkraft hergestellt. Ähm, Wir sind doch eh super.
0: Naja, also richtig super können wir sein bis 2030. Ich meine, da gibt es jetzt zumindest Pläne im erneuerbaren Ausbaugesetz, dass wir uns 100 Prozent erneuerbar mit Strom versorgen. Der viel größere Schritt wird dann sein, dass wir uns allgemein erneuerbar in Energie, also auch Wärme und Mobilität versorgen. Aber was uns natürlich betrifft, ist weltweite globale Phänomene wie die Klimakrise, aber natürlich auch potenzielle Unfälle in Atomkraftwerken. Wir haben das gesehen leider in Tschernobyl 1986, wo ein einziger Reaktor ganz Europa verseucht hat und Österreich, was wenigen so wirklich klar ist, an zweiter Stelle von der Oberfläche über 40 Kilo Becquerel pro Quadratmeter belastet wurde nach Weißrussland. Einfach, weil wir Pech gehabt haben. Weil die Windrichtung so war, weil es hier geregnet hat. Großteils im alpinen Raum, Gott sei Dank, muss man sagen. Also nicht im besiedelten Raum. Aber trotzdem hat Österreich sehr viel abbekommen von einem Reaktor, der über 1.000 Kilometer entfernt war. Und dann haben wir viele, die wenige Dutzend Kilometer entfernt sind, wo wir natürlich ein Interesse daran haben müssen, dass da was Nachhaltiges passiert. Jetzt sagst du schon, der Betrieb ist nicht beherrschbar. Ich glaube, das haben wir gesehen, weil es gibt
2: dann doch alle 15, 20 Jahre einen Großunfall. Und es ist völlig klar, dass wir solche Dinge nicht zulassen dürfen. Ähm, du sagst, schon aus ökonomischen Gründen wird die Atomkraft sich nicht weiterentwickeln können. Schauen wir mal auf das Endlagerthema. Wir haben ja Müll, der über Jahrzehnte aus der Atomkraft produziert worden
0: ist. Wo ist der jetzt und wo soll er mal hin? Derzeit ist der hochradioaktive Müll... Großteils an den Reaktorstandorten, in ganz wenigen Fällen in zentralen Zwischenlagern weltweit. Und die Japaner sagen, das ist wie wenn du ein Haus baust ohne Toilette und das jahrzehntelang und nicht weißt, was du mit deinem Mist machst. Nach 60, 70 Jahren gibt es weltweit kein einziges Endlager für hochradioaktiven Müll. Am weitesten muss man dazu sagen, sind die Finnen. Die sind tatsächlich am Bauen von einem Endlager. In Granit, die hochseriöse Ingenieure, die sich da gründlich Gedanken gemacht haben, an einem Reaktorstandort ganz in der Nähe, dort soll ein Lager entstehen, in den nächsten Jahren soll es fertig werden. Da gibt es einen sehr guten Film, der eben genau diese Ingenieure befragt und die auch reden lässt und die alle ins Philosophieren kommen, eben über diese Zeitläufe, 240.000 Jahre, muss das sicher sein. In den Zeiten kann es Eiszeiten geben, es kann natürlich geologische Verwerfungen geben ob dann Wasser reinläuft in dieses Lager, ob zukünftige Menschen wissen, was da drin ist, ob das eine Gefahr, dass das eine Gefahr ist, ob Terroristen an dieses Material ran wollen und Bomben bauen könnten. Also das heißt, all diese Fragen sind ungelöst und es gibt derzeit keine seriöse Lösung dafür. Wir propagieren und sagen auch eindeutig auch für die, den österreichischen schwach- und mittelradioaktiven Müll, dass es Sinn macht, diesen Müll nicht an der Oberfläche zu lagern, wo es einfach noch viel gefährlicher ist, aufgrund von Unfällen oder Terrorismus eben, sondern oberflächennahe. Aber dass ein Konzept, wie es früher vorgesehen wurde, wir machen ein Loch, schmeißen es rein, machen Deckel drauf und gut ist, sicher nicht funktionieren wird. Das heißt, es wird das Konzept der sogenannten Rolling Stewardships, dass man laufend schauen muss, was da passiert, für die Halbwertszeiten dieser radioaktiven Stoffe, wird wahrscheinlich das Realistischste sein. Und das auf im Falle Österreichs 300 Jahre, so lange wie seit Maria Theresia, vergleichsweise wenig im Vergleich zu 240.000 Jahren, was die Betreiber von Atomkraftwerken eben vor sich haben.
2: Das heißt, wir müssen diesen, diesen Atom 240.000 Jahre bewachen, ständig bewachen, umdrehen, ausgraben, wieder eingraben?
0: Naja, ich ähm, meine, idealerweise nicht dauernd ausgraben und wieder raufschleppen, aber sobald da unten was passiert, und das sieht man einfach in den Versuchsentlagern, da passiert was, da läuft Wasser rein, da wird was undicht, dann musst du ihn wieder raufholen. Was können wir in Österreich, im atomstromfreien Österreich,
1: denn eigentlich tun? Was erwartest du, was erwartet Global 2000 von der österreichischen
0: Bundesregierung, äh, um diese Prozesse zu unterstützen? Was man tun kann und was wir allgemein tun sollten, ist vorangehen. Leadership zeigen. Und das können wir, nur weil wir gerade über Endlage gesprochen haben, fordern wir das von der österreichischen Bundesregierung auch, haben das lange getan. Und jetzt passiert es tatsächlich, dass wir einen vorbildlichen Prozess aufsetzen für die vergleichsweise lächerliche Lösung unseres schwachen und mittelradioaktiven Mülls, der eben wie gesagt für 300 Jahre nur gefährlich ist. Da passiert so ein Prozess, dass man sich erst einmal Gedanken macht, wie man die Bevölkerung mitnimmt, einbindet und sich dann Gedanken macht, erst über Bürgerbeteiligung, bevor man gleich den Schritt macht zu, wo kommt es hin, unwissenschaftlich. Na, erst einmal brauchen wir ein Bewusstsein, wie man das macht. Genau solche vorbildlichen Prozesse sehen wir natürlich auch für Klimagerechtigkeit, dass wir, was die jetzige Bundesregierung ja auch klar sagt, bis 2040 klimaneutral sein müssen, in allen Bereichen, nicht nur im Strombereich. Und dazu brauchen wir jetzt als ersten Schritt die Stromwende bis 2030. Aber wir sind doch atomstromfrei, oder? Wir sind tatsächlich atomstromfrei, dadurch, dass wir unter anderem, Global 2000 war daran beteiligt, 2015 wirklich lückenlos allen Strom in Österreich labeln. Insofern können wir zumindest sagen, was aus unseren Steckdosen kommt, geht zumindest kein Geld direkt an die Atomstrombetreiber. Was aber sehr wohl natürlich der Fall ist, ist, dass einerseits wir physikalisch zusammenhängen in ganz Europa mit dem Netz. Solange da irgendwo ein Atomkraftwerk einspeist wird, irgendwo werden Elektronen aus Atomkraftwerken im Netz sein. Und was wir in den letzten Jahren auch gesehen haben, ist, dass einige Atomkraftwerksbetreiber in Österreich sehr aktiv sind, um. Gutes Geld zu machen mit den Kundinnen und Kunden, indem sie ihnen ein X für ein U vormachen. Da gibt es einige Anbieter, die direkt oder kaschiert am Markt sind. Erzähl uns da ein bisschen was dazu. Ihr macht ja diese diese Übersicht oder diese Studie
2: Stromfilz. Und Hm. wenn ich das so richtig verstehe, sind ja da einige Atomkonzerne dann doch beteiligt an österreichischen Energieunternehmen und und wahren ihren Einfluss oder nutzen ihren Einfluss. Erzähl uns ein bisschen.
0: Ja, wobei Einfluss möchte ich gar nicht sagen. Also da sind viele auch dabei. in Kärnten, die Kellag, wo aufgrund einer katastrophalen Entscheidung der damaligen Haider-Regierung eben Teile verkauft wurden an die RWE, einen der größten Kohle- und Atomstromer Europas. Und ich glaube nicht, dass die direkten Einfluss nehmen auf die Geschäftsgebauung. Aber wenn ich jetzt Strom von denen beziehe, fließt das Geld natürlich letzten Endes der Profit nicht in den Ausbau von Erneuerbaren oder Energieeffizienz, sondern irgendwann landet das Geld auf dem Konto von RWE. Und das will ich als Kunde natürlich nicht. Deswegen machen wir Druck auch auf die Landesregierung, dass die regelrecht ihre Landesstromversorger befreien von diesen Atombeteiligungen. Das ist Gott sei Dank, dieses Jahr ist es gelungen in Niederösterreich, da haben die Wiener Stadtwerke einen Atomkraftwerksbetreiber ausgekauft von der EVN. Und sowas sehen wir für die anderen eben auch als notwendig. Du Ulrich, du bist Manager, du
1: bist Chef, du bist der Vorstand eines Energieversorgers. Wenn der Reinhard das darüber redet, wer da wo mit wem verbandelt ist, blickst du da durch?
2: Ungefähr. Und zum Glück gibt es eine gute Übersicht von, von Global 2000, wo, wir das, wo man das nachsehen ähm. und nachlesen kann. Also ich
1: sage mal, eine sehr gute Übersicht. Ich habe das aus den Global 2000 Unterlagen jetzt rausgeholt. Ähm, du sagst, du kennst dich ungefähr aus. Es ist dein täglich Brot, dich damit auseinanderzusetzen. Ich schaue mir das an. Ich bin Journalist, sollte mhm. sowas lesen können. Äh... Was heißt das? Das sind viele Linien, viele verschiedenste Unternehmen, Beteiligungen. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Kann das ein
0: Normalkonsument verstehen, diese Vernetzungen, diese Beziehungen zueinander? Glaube ich nicht. Also deswegen Genau deswegen machen wir das, ja. Eben spendenfinanzierte Organisationen, die sich da mit viel Zeit und Energie auch reinstecken, das aufzubereiten für die umweltbewussten Konsumentinnen und Konsumenten. Und dann schon Empfehlungen abgeben. Deswegen haben wir abgeleitet aus diesem Stromfilz auch äh, zusammen mit dem WWF gerade vor ein paar Tagen den Stromanbieter-Check 2020 veröffentlicht, Mhm. wo wir eben wirklich auf dieser Basis der eigentumsrechtlichen Verflechtung, auf Basis natürlich des Grünstrombezugs Mhm. der Kundinnen und Kunden, aber eben auch der Unternehmensausrichtung, Eigentümerstruktur äh, weiterer Indikatoren, ein wirkliches Ranking der Stromanbieter in Österreich vornehmen, erstmals von allen Stromanbietern. Und das heißt, wenn ich als Konsument die Liste lese,
2: also am stromanbieter checke, dann kann ich sicher sein, wenn ich im oberen Drittel suche, dass ich dann auch wirklich nachhaltig erzeugten Atomstrom- und Kohlestromfreien Strom bekomme.
0: Unserer Meinung nach ja. Wir haben da ein sehr komplexes Bewertungssystem, Bewertungsmatrix entwickelt über die letzten Jahre, auch immer weiter verfeinert. Das war auch ganz transparent offenlegen natürlich die ganzen Bewertungen. Also das heißt, die Kundinnen und Kunden können sich da zumindest ein transparenteres Bild machen, als wenn sie nur in so ein Vergleichsportal reingehen, wo Grünstrom, Grünstrom, Grünstrom empfohlen wird. E-Control, die offizielle Behörde, hat gerade ihren Stromkennzeichnungsbericht wieder veröffentlicht. Die sagen, von den etwas über 150 Anbietern in Österreich sind 131 Grünstromanbieter. Alles grün. Und wenn sie das dann im Detail aber anschaust, wie die zusammenhängen, wie die verbandelt sind und auch wie die Unternehmen ausgerichtet sind, eben in Richtung Klimawende, in Richtung Paris-Konformität oder in Richtung weiter so, dann gibt es einen Riesenunterschied. Und deswegen machen wir dieses Ranking. Und das versteht dann auch Menschen wie ich? Also nicht nur der Ulrich, der irgendwie das
1: beruflich macht, sondern auch irgendwie Normalkonsumenten, Normalkonsumentinnen wie ich sollten das verstehen? Ich
0: hoffe. Falls nicht, bitte mich anrufen oder uns schreiben. Okay. Aber wir kriegen jedes Mal, wenn wir es veröffentlichen, sehr viel Feedback, sehr viel Traffic auch auf der Homepage. Die Leute, die sich das runterladen mhm. und rückfragen ganz konkret eben, warum ja. wir tun, was wir tun. Ich fange jetzt trotzdem nochmal ganz
1: bei den Basics an, bitte. weil äh, das ist zwar ein Experten-Talk, aber es gibt halt auch normalsterbliche wie euch, und mich. Ähm, ihr habt es auch irgendwie aufgeschlüsselt, woher die Energie kommt, die wir in Österreich verwenden. Das schaut doch eigentlich schon recht gut aus. Können wir
0: zufrieden sein mit diesem Status Quo? Naja, wie gesagt, bis 2030 wollen wir, dass das Ganze grün ist. Also sei das mit Wasserkraft, sei das mit Wind, Sonnenkraft, Geothermie, dass diese 16% Prozent fossile Wärmekraft da draußen sind. Mhm. Das ist schon noch ein ordentlicher Schritt, äh, gerade eben, weil Stromversorgung ist das eine, Wärmeversorgung, wie gesagt, das andere. Also dass die, die Kraftwerke, jetzt gerade sieht muss man es jetzt simmering hinter uns, mhm. das macht ja nicht nur Strom, das macht ja auch eine Wärmeauskopplung. Und diese Prozesse, diese Transformationsprozesse sind nicht rasch zu machen, müssen aber jetzt angegangen werden. Sonst schaffen wir es bis 2040 nicht. Du hast angesprochen, so Wärmekraftwerke wie
1: Simmering. Ähm, ich bin so ein typischer Altbaubewohner in Wien und denke mir, okay, also ich stelle meine Energie jetzt zwar nicht mit fossilen äh, Brennstoffen aber ich heize so. Mhm. Ähm, ich habe eine ganz normale gaskombi in meiner Wohnung und wenn mhm. dann
0: alle sagen, da müssen wir raus, äh, wie soll ich das schaffen? Soll ich aufhören zu heizen? Aufhören zu heizen ist schon mal ein, ein guter Punkt, wo die Wienenergie und die Stadt Wien auch dran sind, nämlich Energieeffizienz, Wärmedämmung. Die beste Kilowattstunde auch in der Wärme ist natürlich die Kilowattstunde, die ich gar nicht brauche. Und wir haben zusammen mit den Kollegen von WWF und Greenpeace ein Szenario gemacht, Energie Zukunft 2050, wie wir ganz Österreich erneuerbar versorgen können. Eben nicht nur der Strom, der vergleichsweise einfach ist, sondern eben auch die Wärme, auch die Mobilität, alles, Industrie, die gesamten Systeme. Und das zeigt, wir müssen runter im Verbrauch und dann geht's. Und weil du ansprichst, äh, Gastherme in einer Mietwohnung, das ist wirklich der schwierige Knackpunkt, der nicht schnell geht. Was wir allen empfehlen ist, nicht reinfallen auf die Lobby der Gaswirtschaft, die gerade ganz massiv unterwegs ist, zu verkaufen. Kannst weitermachen wie bisher, heiz halt weiter mit Gas, mit grünem Gas. Das wird keine Lösung sein. Wir brauchen grünes Gas, aber wir werden es brauchen für die Industrieprozesse, für die Föst in Linz die sicher grünes Gas brauchen wird und auch für andere industrielle Prozesse. Dieses Gas wird zu so wertvoll sein, als dass man es einfach durch den Schornstein verheizen. Kannst du ganz kurz ja? nur mit einem Halbsatz erklären, was grünes Gas ist? Das wissen, glaube ich, sehr viele Menschen nicht. Grünes Gas ist fossiles Erdgas, wissen wir alle. kommt aus der Erde, äh, irgendwelche alten Viecher, die vor Hunderttausenden Jahrmillionen äh, verrottet sind und die wir jetzt verbrennen. Grünes Gas kommt als Biomethan von Wiesen aus Reststoffen idealerweise, Leider teilweise auch aus intensiver Landwirtschaft, was wir als Umweltschützer natürlich sehr kritisch sehen. Gerade Maismonokultur äh, mit großem Einsatz von Glyphosat und anderen problematischen Stoffen sehen wir nicht als Lösung an. Das heißt, nachhaltiges grünes Gas wird es nur beschränkt geben und es wird sehr wertvoll sein. Also kann, soll uns nicht verheizen, aus dem Fenster raus. Weil du sagst, als Mieter in einer, mit einer Gastherme in einer Wohnung, was wir empfehlen, ist, sich mit dem Eigentümer in Verbindung zu setzen. Und zu sagen, Herrst, ich will das nicht mehr. Ich will eine Zentralheizung für das ganze Haus. Ich will, dass wir das gesamte Haus zumindest effizient zentral beheizen. Und dann ist nämlich auch ein Fernwärmeanschluss nur noch einen Schritt weiter. Fernwärme derzeit auch in Wien, auch in anderen Städten immer noch ein bestimmter Anteil fossil. Mhm. Aber da gibt es zumindest Strategien, wie man rauskommt aus dem Ganzen in Richtung erneuerbare Wärme durch Geothermie, durch Solarthermie, durch andere Prozesse. Und was machen wir im Übergang? Das dauert ja dann doch eine Weile, weil es ist tatsächlich so, Energieeffizienz
2: ist der Schlüssel. Also ja. Ich war ja eine Zeit im Umweltbundesamt und da ist ganz klar, die Marschroute, der Energieverbrauch muss um 50 Prozent runter, sonst genau. können wir die ja. Energiewende nie schaffen. Sonst schaffen wir es nicht. Das heißt also, minus ja. 50 Prozent Verbrauch. Und gleichzeitig brauchen wir natürlich dann ähm, Technologien, die, die tatsächlich CO2-frei sind. Es ist nur so, diese Prozesse, du hast vorher mal angesprochen, das dauert ja schon eine Weile. Ja. Was tun wir jetzt die
0: nächsten 10, 20 Jahre? Investieren in Infrastruktur und in Energieeffizienz. Aber die große Gefahr, die wir sehen, ist, dass wir jetzt losrennen in Richtung von Scheinlösungen. Dass wir Scheinlösungen wie eben, wir nehmen jedes Verbrennungsmotorauto und ersetzen das durch ein Elektroauto. Wir nehmen jede, jede Flugreise und ersetzen die durch irgendeinen Biotreibstoff, was auch immer. Wir ersetzen den Erdgasanteil durch Biogas. Das führt eher dazu, dass sich keine Veränderung durchsetzt und dass er den Transformationsprozess, den es braucht, blockiert. Das heißt eben, wie gesagt, lieber dem Eigentümer Stress machen, dass es Veränderungen gibt, als jetzt auf Scheinlösung umsteigen. Wir haben
1: in dieser Talkshow ja auch, das wisst ihr schon, ein Element, das nennt sich der Tipp am Freitag, wo wir unseren Gast oder unsere Gästin äh, bitten jetzt nicht nur sagen, ruf doch deinen Hausbesitzer an und sag, wir wollen an die Fernwärme dran. Das kann man schön fordern, sondern äh, wo ich denke, okay, ich würde von dir jetzt gerne einen ganz konkreten Tipp am Freitag haben. Tipp am Freitag. Was kann ich? Was kann der Ulrich? Was kann jeder von den Zuseherinnen und Zusehern wirklich tun, um ein Stückchen Gutes für das Klima, für die Umwelt und für sich selbst zu tun?
0: Das Erste, was man tun kann, aber das was wahrscheinlich eure Zuseherinnen und Zuseher alle schon gemacht haben, ist zum gescheiten Strom- und wechseln. Das ist mal das Wichtigste, was man auch immer wieder kommunizieren muss. Das Zweite ist aber auch, den eigenen Fußabdruck reduzieren. Wir haben gelernt, gerade in Zeiten der Pandemie, Geiz ist nicht geil, sondern Gemütlichkeit, Suffizienz, Freunde und Familie sind das, was wirklich wichtig ist. Und dieses systemische Verständnis, dass so wie wir bisher leben, diese imperiale Lebensweise so nicht nachhaltig ist. Das latente Verständnis haben wir alle. Das systemische Verständnis habe ich sehr stark durch dieses Buch von Ulrich Brandt und Magnus Wissen gewonnen, dass ich allen wirklich unter den Christbaum legen kann, als Anliegen zum Verständnis, wie wir auf Kosten von anderen Weltteilen, auf Kosten der Ressourcen der Erde, aber natürlich auf Kosten auch von zukünftigen Generationen, denen wir eine vollkommen überhitzte Welt hinterlassen, äh, darzustellen, sich selber klarzumachen und dann das Verhältnis zu ändern. Mhm. Ulrich, ein Buch für dich für die
1: Weihnachtseinkaufsliste, Bewusstseinschaft, Verhaltensänderung. Wenn wir was ändern wollen, müssen wir es zuerst verstehen.
2: Und ähm, es ist, glaube ich, immer ein guter Ansatz, ähm, bei Leuten nachzulesen, die sich in, in so einer Art und Weise damit beschäftigen. Wir sehen das auch. Ja, auch am Reinhardt, dass die Gespräche spannend sind, wenn Leute sich auseinandersetzen mit Themen. Deswegen, ja,
1: ich werde mir dieses Buch kaufen und dann hoffentlich Weihnachten lesen. Okay, super. Danke Reinhard danke Ulrich, aber auch danke an euch alle, dass ihr diesmal bei Freitag in der Arena wieder dabei wart, wenn wir darüber reden, was jeder von uns, ihr, ich, aber auch ihr, tun können, um den Klimawandel vielleicht doch noch zu stoppen. Freitag in der Arena gibt es als Podcast, als Videocast und auf der Homepage der Ökostrom AG und ich freue mich, wenn wir einander wieder hören und wiedersehen. Danke und ciao.